0: Wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen und äh, wie es ausschaut, äh, wie ihr schon gehört habt, kann das sein, dass wir uns öfters mal noch sehen. in der nächsten Zeit, da gewisse Verbindungen entstehen werden. Äh, und wir freuen uns auch, dass, dass das einfach so möglich ist, dass der Raphael hier eine äh, Arbeit gefunden hat mit seiner Eliana zusammen. Wir sind ganz gespannt. Wer uns noch nicht kennen sollte, wir wohnen in Neumarkt, wir äh, sind dort in der Gemeindeaufbauarbeit, Wir haben äh, vier Kinder. Von 32 bis 29, und einer davon ist der Raffi. So viel vielleicht einfach zu dem, was familiäres betrifft. Wer mehr wissen will, kann auch gerne dann nachfragen. Ich möchte uns heute etwas sagen, was mir schon auch immer wieder auf dem Herzen liegt. Ich möchte dazu zwei Texte lesen: aus dem, einmal aus dem Jakobusbrief. Ich habe die ein neues Leben Bibel, falls es nicht ganz übereinstimmen sollte mit dem, was an der Wand steht. Aber Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Da lese ich Folgendes. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Und eine zweite Stelle aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 26 bis 29. Da lesen wir, da erzählt er Jesus ein Gleichnis. Und da lese ich den folgenden Vers 26, zweiter Teil. Ein Bauer streute Saatgut auf ein Feld aus, ob er nun schlief oder aufstand. Die Tage vergingen, die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran. Denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren und zum Schluss reift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. Soweit hier die beiden hinführenden Verse. Ich habe das Predigtthema heute äh, gewählt. Wachstumsknoten sind ein Geschenk Gottes. Wachstumsknoten sind ein Geschenk Gottes. Ich habe auch ein, mein Manuskript kopiert. Falls jemand das nachher nochmal nachlesen will, kann er das gerne dann tun. Wachstumsknoten sind ein Geschenk Gottes. Ich habe uns zur Illustration äh, so einen Halm hier mitgebracht. Das ist ein Weizenhalm, ein Getreidehalm. Um euch das einfach ein bisschen näher vor Augen zu führen. Die Heilige Schrift spricht ja an verschiedenen Stellen von Halmen, von Ernte, von Getreide, von Weizenkorn. Markus-Evangelium, Matthäus-Evangelium ist die Rede vom Weizen und Unkraut. Dann ist die Rede vom Weizenkorn das Sterben, Johannes 12, 24. So also ein Weizenkorn hier oben ist ja auf Vervielfältigung ausgelegt. Ein Weizenkorn in die Erde, dann kommt ein Halm und es vervielfältigt sich. Und ich habe gar nicht gezählt, wie viele das hier sind, aber das werden bestimmt 15, 20 Stück sein aus einem Halm. Aber so ein Getreidekorn kann ja eigentlich erst freifend wachsen, dazu ist ein Halm nötig. Und darauf möchte ich heute ganz besonders eigentlich eingehen. Dieser Weizenhalm hat ganz besondere, eine ganz besondere Ausbildung. Wer sich schon ein bisschen damit beschäftigt hat, der wird das, dem wird das nicht neu sein. Ein Halm hat viele Wachstumsknoten, viele Wachstumsknoten oder Getreideknoten, wie man es nennen will, so alle 10-15 Zentimeter ist so ein Ding. da ist einer, da ist einer, da ist wieder einer, da oben ist einer, da ist ein ganz besonderer, der geht die Richtung ein bisschen anders. Und so weiter. Also, eine ganze Reihe Knoten sind nötig, damit dieser Halm wachsen kann. Und man kann sich fragen, wieso ist das überhaupt? Wieso braucht ein Halm überhaupt solche Knoten? Er könnte auch so wachsen. Anscheinend nicht. Das hat einen ganz, ganz besonderen Grund. Ein Weizenhalm braucht diese Verdickungen, damit er überhaupt Stabilität bekommt, damit äh, der Halm wachsen kann. Und manchmal, wie ich schon gezeigt habe vorhin auch, ist von diesem Knoten weg, nimmt der Halm ein bisschen andere Richtung, mehr dem Licht entgegen. Wenn man sich das genauer anschaut, ein Halm hat ein Verhältnis vom Durchmesser zur Höhe 1 zu 400. 1 zu 400. Wenn man sich vorstellt, man würde mal ein Haus hinstellen, 10 auf 10 Meter, kopfrechnen, wie hoch müsste es sein? 4 Kilometer. vier Kilometer. Und man kann sich vorstellen, dass das funktioniert nicht bei uns Menschen. Das kriegen wir bis jetzt trotz unserer guten Technik nicht hin, dass das so, so ein Gebäude entsteht. Der höchste Turm momentan ist wer? Welcher? Dubai, Buri, Khalifa. 828 Meter hoch. Wirklich ein hohes Ding. Aber das ist der Grund, Grundriss ist da ein bisschen mehr als 10 Meter und wir müssen auch viermal so hoch sein, bis es dieses Verhältnis bekäme. Also merkt, es ist absolut unmöglich. Gott schafft das. Er hat einen Halm geschaffen, diesen einen Halm und er schafft das jedes Jahr milliardenfach auf dieser Erde. In Kern in Österreich und in der ganzen Welt. Und die, wer ein bisschen sich auskennt in der Botanik, weiß, dass das nicht nur bei Getreidehalmen, sondern so ist auch bei normalen Halmen, dass sie diese Wachstumsknoten haben. Die brauchen das. Es geht nicht anders. Gott hat das hineingeordnet. Und ich habe so festgestellt, äh, das lässt sich gut vergleichen auch mit unserem Leben. Auch wir brauchen solche Wachstumsknoten. Wir brauchen das im normalen alltäglichen Leben, wir brauchen das aber auch im geistlichen Leben. Darüber möchten wir jetzt ein bisschen nachdenken, am Wachstumsknoten, im natürlichen Leben, damit ihr besser verstehen könnt, was ich damit meine. Ein Mensch erlebt sich angefangen durch bei der Geburt. Das ist schon ein ganz massives Erlebnis. Da wissen wir noch meistens nicht mehr so viel davon. Gell? Mindestens die Kinder, die Mütter schon. Für die Mütter ist es auch ein Wachstumsknoten. Aber für die, ich meine in dem Fall jetzt die, die Kinder selber, die Abnabelung. Dann später kommt das Trotzalter. Dann kommt die Pubertät, wo sich die sexuellen Kräfte entwickeln. Und Das ist auch jenes Alter, wo die Eltern ganz besonders schwierig sind. Das ist eine, ist eine ganz besondere Zeit. Aber Wachstumsknoten gehören zum gesunden Wachstum eines Halmes und sie gehören zum gesunden Wachstum auch unseres Lebens. Das kann zum Beispiel eine berufliche Veränderung sein, schwierige Mitmenschen können so nach Wachstumsknoten sein, Pensionierung, Tod eines nahestehenden Menschen, vieles andere. Mehr einfach Erfahrungen, besondere Erfahrungen in unserem Leben, manchmal auch schwere Erfahrungen, wo manchmal schwer darüber hinwegkommen. Gestern habe ich mit ihrem Mann gesprochen und er hat gesagt, der Tod meiner Mutter, da habe ich zehn Jahre gebraucht, bis ich drüber gekommen bin. Ein ganz besonderes schwieriges Erlebnis. Wachstumsknoten sind ein Reifungsprozess. Sie gehören zum Leben dazu. Sie sind zwar oft schmerzhaft, aber wir wachsen an den Herausforderungen. Es sind Reifungszeiten. Wachstumsknoten tragen zur Belastbarkeit und zur Stabilität in unserem Leben bei. Sie richten unser Leben dem Licht entgegen. So kann man sagen, Wachstumsknoten sind für den Halm, aber auch für uns absolut positiv und gut. Ein zweites Wachstumsknoten im geistlichen Leben, so ein geistlicher Wachstumsknoten ist natürlich die geistliche Neugeburt. In Moment, wo wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen, wir haben vorhin gehört vom Josef, wie er das erleben darf immer wieder, auch äh, übers Internet, ist egal wo, entscheidend wichtig ist, dass ich irgendwann erkenne, ich bin verloren, ich brauche Jesus Christus. Wir nehmen in und dann gerade den Römerbrief durch und wer den Römerbrief ein bisschen näher äh, kennt, der weiß, wie, wie viel seid oder, oder wie viel Raum eigentlich der Apostel Paulus der Tatsache widmet, dass er den Leuten dort, den Römern klar macht, ihr seid so wie ihr seid vor Gott nicht richtig. Ihr seid Sünder. Den Juden, den Heidenchristen, ihnen macht er klar, von Natur her ist jeder Mensch von Gott getrennt. Und dann kommt in ein paar einigen Versen, dann später wird dann gesagt, und Jesus ist dafür gestorben, für deine Schuld. Durch ihn bist du vor Gott gerecht gemacht. Das ist eine absolute Voraussetzung. Anders geht es nicht. Da ist also diese geistliche Neugeburt auch so ein besonderer, Wachstums-, ein besonderer geistlicher Wachstumsknoten. Aber es geht dann ja auch weiter nach der Wiedergeburt hoffentlich. 2. Petrus 3, Vers 18 lesen wir, wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Wachset in der Gnade. Das heißt hier nicht, wachset in der Leistung, wachset im. Gemeindebesuch, wachset ihm dies und jenes, sondern wachset in der Gnade. Wachst darin, dass er erkennt, ihr braucht Jesus Christus. Er hat das für euch geschenkt. Und mich fasziniert das immer wieder, wie es im Hebräerbrief heißt, dass der Herr Jesus durch ein Opfer eine vollkommene Erlösung geschaffen hat. Mehr können wir nicht mehr tun, als das einfach im Glauben ergreifen, dankbar annehmen und Jesus unser Leben anvertrauen. Gott ordnet verschiedensten Dinge in unser Leben hinein die uns die Möglichkeit geben, im Glauben, in der Gnade und auch in der Kenntnis äh, zu wachsen. Die Frage ist nur immer wieder, ob wir diese Wachstumsknoten auch als solche erkennen, dass die uns helfen, dass wir im Glauben vorwärts kommen. Paulus schreibt einmal mal, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denn die nach dem Vorsatz berufen sind. Stell dir mal vor, alles, was du jetzt erlebst, ist zum Besten für dich, wenn du dem Herrn Jesus gehörst. Da kann man schon ein bisschen das Studieren dran. Gell? und Das einmal wieder bewusst zu machen, es ist zum Besten für mich. Gott hat eine gute Absicht damit. Er meint es gut mit mir. Wachstumsknoten wollen uns nicht aus der Bahn werfen. Sie sind auch kein Hinweis dafür, dass Gott jetzt irgendwo abwesend ist, dass er uns vergessen hat oder vielleicht zornig auf mich ist. Wie so manchmal Gedanken vielleicht aufkommen können, wo ist er denn jetzt? In Psalm 103, Vers 10 lese ich, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergibt uns nicht nach unserer Missetat. Gottes Strafe und Zorn hat er Jesus am Kreuz getragen. Ich brauche da nichts mehr beitragen. Ich brauche nichts mehr da, dazu leiden. Nicht mehr dazu beitragen. Ich darf es einfach ergreifen, im Glauben annehmen. Wachstumsknoten sind keine Ausrutscher Gottes, wo ich mir etwas aus der Hand geraten ist. Wir brauchen die Wachstumsknoten. Ohne Wachstumsknoten kann kein Halm richtig wachsen. Ohne Wachstumsknoten reift kein Mensch. Und ohne Wachstumsknoten reift auch der Christ nicht, reifen auch wir nicht. Darum ist es so wichtig, dass wir in jeder Hinsicht Jesus Christus ähnlicher werden. Wachstumsknoten sind Zeiten der Ernüchterung, sind vielleicht auch Zeiten der äh, Niedergeschlagenheit, der Enttäuschung aber sie sind hineingeordnet in das Leben, in unser Leben. Gott hat eine gute Absicht damit. Sie schenkt, so schenkt uns Gott Erwachstumsknoten zum Beispiel auch über Enttäuschungen über mich selbst. Ich habe letztens so eine Erfahrung gemacht, die hat mich echt sehr geknickt. Wie ich bin daheim, daheim gewesen, da klingelt es an der Haustür, und dann steht ein junger Mann vor der Tür. Ja, er kommt von der Feuerwehr und er sucht Unterstützung. Nein, auf rotes Kreuz, nicht Feuerwehr, rotes Kreuz. Er sucht Unterstützung und hat das einen Sprüchlein gesagt. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht war nicht schlecht. Und habe ihn hineingebeten, im Zimmer gesessen und er hat mir seine so ganze Sache erzählt. Und ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, jetzt hast du die Chance, diesem Mann das Evangelium zu sagen. Und ich muss euch sagen, ich habe nicht ein Wort herausgebracht. Ich denke, das darf. Und hinterher hat mich so geschämt, gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt bist du Missionar. Jetzt bist du, hast du eine theologische Ausbildung gemacht. Jetzt bist du schon jahrelang Christ. Du weißt, wie man jeden Menschen das Evangelium erklärt. Und jetzt kommt dir ein junger Mann, stellt Gott ein junger Mann her, und du bringst es nicht fertig, ihm das Evangelium zu sagen. Ich war so enttäuscht über mich, dass mir sowas passieren kann, dass ich das nicht hingekriegt habe. Aber es war wirklich ein, ich habe nur sagen können, hey, bitte vergib mir, es tut mir leid, dass ich das nicht geschafft habe. Äh, und bitte führe du ihm jemanden anders über den Weg, der mutiger ist, gell? Äh, der ihm das Evangelium sagen kann. Äh, aber ein, das war wirklich ein Wachstumknoten. Da bin ich wieder ganz klein geworden. habe gemerkt, du brauchst gar nichts einbilden auf dein Können. Äh, du bringst es, es mal fertig, ein einzelnem einzelnen Manns Evangelium zu sagen. Enttäuschung über mit, mich selbst. Aber auch manchmal Enttäuschung über Mitchristen. Die größten Enttäuschungen, die wir als. Missionare gemacht haben hier in Österreich und in unserem Leben sind Enttäuschungen über unsere Mitchristen gewesen. Vermutlich wird es euch ähnlich gehen. Und man denkt, es, die wissen es doch besser. Die wissen doch alle, was richtig ist. Und wie oft, und wie oft haben wir das erlebt. Das waren die, die größten Enttäuschungen. Da haben wir es nicht erwartet. Und trotzdem ist eigentlich eine Enttäuschung, ist ja gut, gell? ist eine Enttäuschung. Täuschung, die Täuschung wird weggenommen. So. Wenn man darüber nachdenkt, ist wieder positiv. Aber wenn man drinsteckt, ist nicht so positiv. Ja. Die Heilige Schriftzeitung ist deutlich, Christen sind keine geistlichen Hochflieger, die irgendwo so oben drüber hinwegfliegen, wo alles gut wird. Und wenn Leute manchmal sagen, ja, wird der Christ und dann geht alles, wird alles gut, dann muss man ihnen sagen, das stimmt einfach nicht. Da gibt es manchmal später, manche Schwierigkeiten. Es ist richtig, wir haben es gut als Christen, wir dürfen um Vergebung bitten. Wir sind begnadete Sünder, denn das einfach erlassen worden ist. Aber nicht aufgrund von unserer guten Leistung. Gott erwartet von unserem eigenen Können nichts, weil er ganz genau weiß, da ist nichts zu holen. Und umgekehrt genauso beim nächsten. Neverser 2, Vers 8, 9 lesen wir, denn das Gnade seid ihr durch den Glauben, nicht durch euch. Gottes Gab ist es. Oder in Galat 2, Vers 20, ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt mir, sagt der Paulus. Immer klar, mit dem Paulus ist nicht viel los. Und Der hat ja wirklich einiges aus dem Kasten gehabt, wenn man sein Leben ein bisschen anschaut. Aber ihm war klar, wichtiger ist, viel wichtiger ist, dass Jesus durch ihn leben kann, dass Jesus durch mich leben kann, dass Jesus durch euch leben kann, dass Jesus durch jeden Christen leben kann. Das ist das Entscheidende letztlich. Und dazu dienen manchmal solche Wachstumsknoten, die Gott uns, ich sage bewusst, schenkt. Ein drittes noch, Wachstumsknoten ermöglichen erst geistlichen Wachstum. Die Heilige Schrift bezeichnet Christen ja als Jünger, als Lernende. Und Gottes Wort macht uns deutlich, wir sind einerseits durch den Tod des Herrn Jesus vollkommen erlöst. Ich habe vorhin die Stelle schon kurz angetippt, möchte uns noch kurz lesen. Hebräer 10, Vers 14 ist für mich eine der wichtigsten Stellen geworden in den letzten Monaten und Jahren, wo uns äh, gesagt wird, denn durch dieses eine Opfer hatte alle, die er heiligt, für immer vollkommen gemacht. Durch ein Opfer für immer vollkommen gemacht. Ein paar Verse vorher heißt es ähnlich, Vers 10, und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes hier von Jesus Christus ein für allemal geheiligt werden. Also ein vollkommenes Opfer das hat der Herr Jesus gebracht. Ich brauche da nichts mehr dazu beitragen, wenn es um die Erlösung geht. Ich kann nichts mehr dazu beitragen. Ich darf es einfach im Glauben ergreifen. Aber mit weniger geht es auch nicht. Es ist nötig, dass ich diesen Schritt auch tue. Wehe, das eine habe ich fast übersehen hier. Einerseits, er hat es bereits getan. und Auf der anderen Seite sagt uns die Bibel ja auch, wir sind eigentlich noch in der Mache, wenn man so sagen kann. In Philippe 1, Vers 6 wird uns gesagt, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen, es vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Also wo die Rede davon ist, einerseits sind wir vollkommen erlöst durch das, was der Jesus getan hat, auf der anderen Seite sind wir noch in der Mache, wo Gott am Werk ist, wo er uns, an uns weiterarbeitet. Und dazu sind solche Wachstumsknoten einfach hilfreich und absolut nötig. Darum ordnet sie Gott auch in unser Leben hinein. Wehe, wenn ich diese Gott geschenkten Wachstumsknoten umgehen will, ihn ausweichen will, dann äh, werde ich nicht wachsen an dem Punkt. Manchmal ist es so wie, wie beim Reißverschluss, das kennen wir ja. Das ist eins nach dem anderen. Ich merke es immer dann, wenn die Reißverschlüsse kaputt gehen, wie blöd das ist. Gell? Äh, Gott sagt uns was, und ich soll das befolgen. Kommt's Nächste. So geht das weiter im geistlichen Leben. Und wenn ich nicht bereit bin, das zu tun, dann bleibe ich stecken. Dann geht es nicht weiter. Dann komme ich auch geistlich nicht weiter. Christ heißt nicht, ich muss perfekt sein. Christ heißt, lebe mit Jesus, klammere dich ganz fest an Jesus. Wie die Rebe am Weinstock. Das kann ganz praktisch sein, indem er sich im Gebet sagt, Herr Jesus, hier bin ich. Ich bin bereit, dir einfach zu dienen. Von ganzem Herzen. Heute Morgen ist das wieder nötig. Morgen wieder. Vor kurzem, habe ich, vor einiger Zeit, habe ich von einer Frau gehört, die hat gesagt, die, wenn sie das Erste, was sie macht, wenn sie morgens so aufsteht, dann setzt sie sich auf den Bettrand und sagt, Herr Jesus, hier hast du mich, armes Würmchen. Mach mit mir, was du willst heute. Das ist eine gute Haltung, finde ich, oder? Einfach diese Bereitschaft. Ich weiß nicht, was heute alles kommt, aber ich bin bereit, einfach dir zu dienen. Möchte mich einsetzen, möchte dir dienen, einfach am Weinstock bleiben. Jesus lässt mich wachsen, lässt mich reifen. Er bildet auch die nötigen Wachstumsknoten. Christsein heißt: noch bin ich nicht vollkommen. Ich darf mich von Jesus enden lassen. Unverständliche Führungen können auch so ein Wachstumsknoten Gottes sein. Und da haben wir ja in der Bibel eine ganze Reihe davon. Auch beim Apostel Paulus können wir das feststellen. In 1. 2. Korinther 1, 8 bis 10 ist davon die Rede, wie er beschreibt, wie er in Asien, also in der heutigen Türkei, in große Schwierigkeiten geraten ist. In Nöte gekommen ist. Und er hat gesagt, es ist jetzt aus. Er hat mit der letzten Stunde gerechnet. Und dann hat er gesagt, und Gott hat mir rausgebracht. Und das hat mir geholfen, dass ich im Glauben gewachsen bin. Wachstumsknoten. Hat er absolut nicht verstanden, warum und wieso. Aber im Nachhinein hat er gemerkt, es hat mir gut getan, ich bin dadurch weitergekommen im Glauben. Und in 2. Korinther 12, Vers 9, die bekannte Stelle, wo die Rede davon ist, wie der Paulus äh, durch Krisen geht, ob er krank war oder was weiß ich, auf jeden Fall, heißt er hat Gott dreimal darum gebeten, dass er, ihn, dass er eingreifen möchte. Und er hat keine Gebetserhörung erlebt. Gott hat ihm nicht herausgeholfen. Und er sagt, wie Gott ihm gesagt hat, Lass dir meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum geht es, dass wir manchmal schwach werden müssen, damit Gott durch uns wirken kann. Wenn wir selber stark sind, dann wollen wir es selber machen und dann kommt Gott oft gar nicht so zum Zug. Oder ein ganz drastisches Beispiel im Alten Testament, im Richter 7. Vom Kampf Gideons gegen die Midianiter die Rede, wie Gott äh, die Midianiter besiegen will durch den Gideon. Und, und da sammelt der Gideon ein Heer, 32.000 Mann kommen, äh, und Gott sagt zum Gideon: Das wird nichts. Äh, wenn du mit 32.000 Mann da die Midianiter besiegst, dann heißt das hinterher: Ich hab's geschafft. Gell. Und er zeigt ihm: Weißt du was, schick mal alle heim, die Angst haben von diesen 32.000 sind 22.000 nach Hause. Aber immer noch waren es 10.000. Und danach sagt Gott zu, zum Gideon, weißt du was, jetzt geht er runter. Und dann sollen die am Bach trinken. Und schau zu, wie sie trinken. Diejenigen, die so lecken wie den Mund, die auf die eine Seite. Und die anderen, die sich niederknien und aus dem Bach trinken, die auf die andere Seite. Und zum Schluss waren es noch mickrige 300, die äh, da waren, die eben auf, äh, wie ein Hund getrunken haben, äh, als Zeichen und jetzt so, okay, die 300 nimm und dann geh gegen die mit der Nieder, dann weißt du, dass du es nicht aus eigener Kraft geschafft hast. Das war bestimmt auch ein massiver Wachstumsknoten äh, für den äh, Gideon, die das dort zu erleben. Jesus führt uns manchmal bewusst in Krisensituationen, damit wir unsere Hilflosigkeit spüren. Und für mich ist da eines der äh, eindrücklichsten Beispiele, äh, wie der Herr Jesus am See Genezareth war und abends die Jünger losschickt über den See. Wissend, da gibt es Sturm heute Nacht. Und was macht er? Sie schlafen und die Jünger, die bekommen die Panik, wie es wirklich stürmt. Gell. Aber das Thema, also für mich ganz deutlich, der Herr Jesus hat bewusst die Jünger, er, hat ja, er ist ja allwissend, hat gewusst, dass er kommen wird diese Nacht, hat bewusst die Jünger in den Sturm geführt, hat sie in diese Extremsituation geführt, hat ihnen deutlich vor Augen geführt, boah, mit eurer Kraft ist nicht viel los. Ihr seid zum Teil Fischer gewesen, aber ihr habt manches erlebt, aber wenn es so stürmt, seid ihr am Ende von eurem Latein. Und er hat sie hineingeführt und sie sind in um Ihnen deutlich zu machen, aus eigener Kraft ist nicht viel los. Wissend, und das denke ich, ich möchte das nochmal wiederholen, ist gut zu wissen, wenn wir auch zum Lebenssturm drin sind, vielleicht jetzt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Ich möchte euch das wirklich einfach so ein bisschen wichtig machen für eure jetzige Situation, in der Gott drin steckt. Nicht immer finden wir eine Erklärung für so einen göttlichen Wachstumsknoten. Manchmal sagt der Herr Jesus zu uns wie zum Petrus, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Petrus hat das ja so erlebt. Denn später heißt es ja, aber du wirst es hernach erfahren. Manches werden wir vielleicht später einmal erfahren. Warum und wieso? Wenn ich denke, in meinem Leben gibt es manche Dinge, die ich auch nicht ganz kapiere. Einzelne von euch wissen, dass ich zwei Herzoperationen hinter mir hatte oder habe vor sechs Jahren. Die erste ist schief gelaufen, obwohl Hunderte dafür gebetet haben. Es gab so eine zweite Operation. Wieso das nötig war? Keine Ahnung. Unsere Hausbaufirma hat Konkurs gemacht, wie wir da mittendrin waren. Keine Ahnung, wieso das gut ist. Das Haus ist heute noch nicht fertig, seit 23 Jahren. Äh, ist es so weit? Ja, äh, wir wissen es nicht. Wachstumsknoten, aber wir haben selten Gott zu so erleben in diesen Extremsituationen. Das muss ich dazu einfach sagen. Vielleicht auch zur Ehre Gottes wirklich sagen: Manche Führungen verstehen wir vielleicht erst in der Ewigkeit und manche Führungen werden wir vielleicht nie erfahren, weil sie uns auch nicht mehr interessieren. Ich bin überzeugt davon. Manche sagen ja, wenn ich mal im Himmel bin, dann werde ich mal Gott schon mal fragen, warum und wieso. Ich bin überzeugt, im Himmel werden wir nichts mehr fragen. Da wird alles klar sein. Und da äh, wird uns auch nichts mehr groß interessieren, was hier auf der Welt war, weil wir so begeistert sind von Jesus, weil wir so begeistert sind von dem, was wir dort erleben und sehen werden. Wachstumsknoten braucht ein Halm, sonst kann er nicht stehen. Wachstumsknoten brauchen wir selber, damit auch wir wachsen im Glauben, in unserem Leben. So kann man zusammenfassend sagen, Wachstumsknoten gibt es im natürlichen Leben, gibt es im geistlichen Leben. Wachstumsknoten ermöglichen erst geistlichen Wachstum. Und so göttliche Wachstumsknoten wollen drei Ziele eigentlich in unserem Leben bewirken. Einmal, dass wir wachsen in der Gemeinschaft zu Jesus. Nie werde ich so zu Jesus hingetrieben wie in der Not. Als ich damals im Juli... Äh, oder was, na beides, beide Mal ich im Juli und im November im Krankenhaus in Gras gelegen bin vor der Operation. Da hat mich das so zu Jesus hingetrieben. Wissend, wenn es sein darf, wache ich wieder auf. Wenn es nicht sein soll, dann wache ich nimmer mehr auf. Aber ich bin in deiner Hand. Ein ganz besonderer Wachstumsknoten. Sie, Wachstumsknoten gehen Stabilität. Wachstumsknoten wollen uns aber auch zur Anbetung führen, dass wir einfach staunen, wie Gott es das macht, dass Gott es gut macht, dass Gott es wunderbar führt, zu seiner Ehre und dass es zu unserem Besten ist. Wachstumsknoten sind nicht ein Irrtum Gottes, sondern sie sind ein Geschenk Gottes. Sie wollen uns helfen zum gesunden Glaubenswachstum. Ich möchte schließen mit ein paar Versen aus dem Römerbrief, Römer 11, Vers 33 bis 36. Oder Paulus, Gott lobt einfach über sein Führen, über sein Wirken. Wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen Wege zu begreifen. Denn wer kann sie wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm nicht etwas zurückerstatten müsste? Dass Gott, ihm, dass Gott ihm etwas zurückstatten müsste, denn alles kommt von ihm, alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen.